0: sensible Bienvenue Salut, c'est Marion. Bienvenue dans ce tout dernier épisode de l'année, le 21e épisode de La Page Sensible, dans lequel je vous parle de Réparer les vivants, le roman de Maïlis de Kerangal, qui navigue entre la vie et la mort, l'océan et l'hôpital, la pureté du style et les phrases de douze lignes. C'est un roman court, très très percutant, au style simplement merveilleux, bref, un de ces romans qui personnellement me donne envie d'écrire. Et d'ailleurs, je vous parlerai ensuite d'écriture et notamment de la grande décision que j'ai prise quant à la réécriture de mon premier manuscrit. Ce premier manuscrit qui aura deux ans ce 31 décembre et quand j'ai réalisé ça, ça m'a vraiment mis une claque. Et c'est pourquoi j'ai pris une grosse décision que je vous raconterai donc en deuxième partie du podcast. Commençons tout d'abord par ce fameux roman de Maëlys de Kerangal, dont je suis sûre que vous avez déjà entendu parler. Hein, il y a reçu une flopée de prix. Il s'agit donc de Réparer les vivants. C'est pas son premier roman. Elle hein, en a fait quelques-uns avant, après. Personnellement, c'est quand même le premier que je lis, parce qu'il m'a été prêté tout simplement par une amie. Alice, si tu passes par là. <rire> D'ailleurs, ça fait, je crois que ça fait un an qu'elle me l'a prêté et que je l'ai lu. Et comme je savais que je voulais faire un épisode de podcast dessus et que j'avais mis plein de petits marque-pages, bah, je l'avais gardé. Je suis sûre qu'elle a oublié que c'est moi qui l'ai et je vais enfin pouvoir le lui rendre après avoir fait cet enregistrement. Réparer les vivants, c'est un roman assez court qui est d'abord paru aux éditions Verticales, puis a été repris par Gallimard en 2014. Et comme je vous le disais en introduction, c'est vraiment pour moi un de ces romans qui me donne envie d'écrire, comme si son style me donnait un de l'élan. Quoi. Quand, quand je lis des trucs, mais des phrases tellement bien fichues, c'est un petit peu comme si je regardais euh, un spectacle de danse, par exemple. Ou si je regarde Dirty Dancing, j'ai envie de danser, j'ai envie que ce soit l'été et j'ai envie de rouler des pelles à des BG. Vous voyez un peu le, le sentiment <rire> Alors de quoi parle ce roman de Mylise de Kerangal Bon déjà je vous préviens, je suis désolée. J'enregistre cet épisode le 20 décembre et c'est pas très très noëlesque. Ça peut paraître un peu triste comme sujet mais je vous promets que c'est très très beau. Ce roman, c'est l'histoire d'un cœur. Celui de Simon, 19 ans. Un ado qui habite au bord de l'océan et qui est fou de surf. Et là, je vous ne spoile rien, dès le début du roman, Simon a un grave accident de voiture et il se retrouve en état de mort cérébrale. Commence alors une course contre la montre, totalement à contretemps de la temporalité du deuil. Si ses parents le veulent bien, le cœur de Simon pourra continuer de battre, tout en sauvant une vie. Le souffle court, on suit pendant 24 heures les deux parents de Simon, mais aussi Cordélia, la nouvelle infirmière du service, Révol, le médecin-chef, Thomas Rémige, le coordinateur de dons d'organes, et même Claire, 51 ans, dont la vie est suspendue depuis des années à une potentielle grève du cœur. Vous l'avez donc compris, c'est un roman où se croisent plusieurs portraits, plusieurs trajectoires, mais sur un temps très très court, c'est 24 heures, où tout se joue pour la destinée du cœur de Simon. Pourquoi j'ai adoré cette lecture et pourquoi je vous la recommande D'abord, évidemment, la beauté absolue de la langue de Mylise de Kerangal. Et vous allez voir, j'ai décidé de vous lire plusieurs petits extraits dans cet épisode. J'ai retrouvé à la fois les phrases à rallonge que je peux aimer, par exemple, chez Émile Zola. Cette espèce de capacité à sortir une phrase d'un paragraphe, voire d'une page, mais qui soit tellement bien écrite, tellement bien dosée, tellement bien pesée, que la lecture est quand même fluide. Vous pouvez vous dire, euh, ou d'accord, une écriture donc euh, très très longue, très très large. Et en même temps, pourtant, c'est un roman court qui fait preuve d'une grande efficacité dans l'écriture. Par exemple, des personnages qui vont être brossés en quelques traits. Et comme je vous le disais euh, dans le synopsis, il hein, y, y a pas mal de personnages qu'on rencontre dans ce livre. Et en général, en trois lignes, on sait qui y en a face de nous. Et elle arrive à poser un petit peu, non seulement la personnalité de ces différents personnages, mais aussi ce qui les anime, leurs désirs, leurs craintes et ce qui fait justement bah, des bons personnages de roman, des personnages vivants, crainte et désir. Hein, c'est un petit peu les deux polarités qui vont faire une, une bonne histoire. Et donc finalement, grâce à cette langue, vous l'avez compris, c'est un, c'est un sujet très, très dur. Hein, c'est un jeune homme qui, qui meurt en fait, hein, même si son corps vit encore. Il est, il est décédé en, en réalité. Et on a toutes ces images très laides de l'hôpital, de l'opération, évidemment du deuil. Mais Maëlys de Kerangal arrive à mettre énormément de Poésie dans ce récit. Et pour illustrer ceci, je vais commencer par vous lire un premier petit extrait. C'est dans les toutes premières pages du roman, on plonge littéralement avec Simon et ses deux amis dans l'océan, à l'aube, et même je pense que ça doit être un peu avant l'aube si je me souviens bien, pour une session de surf. Et l'extrait que je vais vous lire, il fait deux phrases. Il y a une première phrase très courte, et ensuite une phrase, vous allez le voir, très longue. Mais je suis même pas sûre que ça s'entende à la lecture. Tellement elle est bien dosée. L'eau est sombre, marbrée, veineuse. La couleur de l'étain. Toujours aucune brillance, aucun éclat. Mais ces particules blanches qui poudrent la surface, du sucre. Et l'eau est glacée, 9 ou 10 degrés, pas plus. Simon ne pourra jamais prendre plus de 3 ou 4 vagues, il le sait. Le surf en eau froide éreinte l'organisme. Dans une heure, il sera cuit. Il faut qu'il sélectionne, choisisse la vague et la mieux formée celle dont la crête sera haute sans être trop pointue, celle dont la volute s'ouvrira avec assez d'ampleur pour qu'il y prenne place, et qui durera jusqu'au bout, conservant en fin de course la force nécessaire pour bouillonner sur la grève. Donc voilà un premier petit aperçu. Je continue dans mon énumération de ce que j'aime tant dans ce livre. Eh bien, je le disais juste avant, c'est aussi l'ambiguïté qui infuse ce récit, parce que on est dans beaucoup de contrastes. C'est-à-dire que c'est à la fois beau et laid, c'est à la fois triste, parce qu'évidemment on est triste pour Simon et surtout pour sa famille, et en même temps c'est plein d'espoir, parce qu'une grève de cœur c'est l'espoir d'une vie sauvée. C'est à la fois une bonne nouvelle pour une famille et une très mauvaise pour l'autre. Et il fallait vraiment une plume affûtée pour justement rentrer dans cet impossible débat. Une vie vaut-elle mieux qu'une autre La mort de Simon aura-t-elle été entre guillemets utile c'est évidemment des questions très, très délicates que Maëlys de Kérangal ne pose pas de manière littérale hein, dans, dans le roman. C'est beaucoup plus subtil que ça. Mais c'est, c'est des questions qu'on est amené à, à se poser un petit peu en toile de fond à soi-même. Quoi. C'est un petit peu une, comme une conversation qu'elle propose aux lectrices et aux lecteurs. Et pour illustrer ceci, je vous lis un petit extrait où on est plutôt dans la peau de la maman de Simon, Marianne, qui est en train de digérer l'information de la mort cérébrale de son fils et qui ici, je me souviens bien, à ce moment-là, n'a pas décidé encore si elle va donner son accord pour la greffe ou non, et elle se dirige vers un café. Elle a poussé la porte. C'est sombre à l'intérieur, empreinte de dérives nocturnes, émanation de cendres refroidies. Bashung, Voleur d'amphores au fond des criques. Elle s'approche du comptoir, se penche par-dessus le zinc. Elle a soif, ne veut pas attendre. Il y a quelqu'un Un type surgit d'une cuisine. Il est énorme, moulé dans un pull de coton porté à même la peau, et jean mou, tignasse froissée du seau du lit. « Mais oui, mais oui, il y a quelqu'un !» Et une fois devant elle, il reprend solennel. « Alors, miss, qu'est-ce qu'on boit ?» Un jean, voix de Marianne, à peine audible, un allaitement. L'homme lisse ses cheveux en arrière de ses deux mains baguées, après quoi rince un verre tout en ziotant cette femme qu'il sait avoir déjà vue ici. « Ça va, miss ?» Marianne détourne les yeux, je vais m'asseoir. Le grand miroir piqué au fond de la pièce lui renvoie un visage qu'elle ne reconnaît pas. Elle détourne la tête. Ne pas fermer les yeux, écouter la chanson, compter les bouteilles au-dessus du comptoir, observer la forme des vers, déchiffrer les affichettes, où subsiste encore ton écho. Créer des leurs, détourner la violence. J'espère que vous aurez apprécié mon petit ton, le baryton pour faire les petites citations qui sont inscrites en italique d'une chanson de Bachung. J'aime tout dans ce passage que je viens de vous lire. J'aime euh, la façon très délicate et très concrète qu'elle a d'aborder le deuil et la difficulté de, de Marianne à, à appréhender la mort de son fils, qu'elle se concentre sur des, des images très immédiates. J'aime cette insertion des, des citations de la chanson, donc des deux citations dans le texte, et aussi la façon dont le dialogue est inséré. Vous ne pouvez évidemment pas le voir dans un podcast. Mais en fait, il euh, n'y a aucun tiré, aucun saut à la ligne, aucun guillemet. Le, le dialogue est de façon très fluide intégré directement dans le récit. Et ça donne vraiment bien cette impression que Marianne, elle est complètement perdue. Elle est prise un petit peu dans une vague d'images, de sons. Elle ne sait pas trop euh, entre ses propres pensées, entre ce qu'elle dit elle-même et ce que l'homme lui dit. Tout se confond, tout se mélange. Euh, on a un, un peu cette impression de lessiveuse. Vraiment, je trouve que c'est euh, magistral. Enfin, le troisième point que j'aimerais mettre en avant pour ce livre, c'est qu'il est extrêmement vraisemblable et presque même documentaire. À la précision des détails médicaux, l'univers de l'hôpital, je me demande combien de recherches Malice de Kerangal a bien pu faire pour ce livre. En tout cas, quelle que soit la manière dont elle a obtenu ces informations, elle arrive à les distiller d'une manière qui fait que, bon, bah déjà, c'est pas relou, on se dit pas oh, « dis bah, disons euh, ». On n'a pas l'impression de lire un article sur l'hôpital ou sur la greffe de cœur. En revanche, on y croit vraiment. Notamment, il y a des, des détails aussi, par exemple, sur les, les métiers, les différents métiers. Il y a l'infirmière, il y a le médecin-chef. Il y a aussi euh, ce type, Thomas Rémige, qui est chargé de coordonner les greffes. C'est-à-dire que c'est un gars, quand on apprend qu'il y a un cœur qui est potentiellement disponible, on lui téléphone, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, il débarque, et c'est lui qui, à partir de là, prend le relais. C'est, c'est un métier tout à fait particulier, quoi. c'est-à-dire qu'il est volant sur, sur toute une zone géographique, pas dans un hôpital en, en particulier. Moi, personnellement, j'adore découvrir comme ça des métiers dont je n'avais aucune idée. Et on y croit totalement, de la même manière que les personnages, comme je vous le disais avant, hein, ils ont euh, des désirs, des peurs, ce qui les rend ambigu, réalistes, bien écrits. Et donc tout ça, je trouve, participe à donner à ce petit roman très compact. Un aspect euh, extrêmement réaliste et, et limpide, en quelque sorte. Et j'en viens ainsi euh, au troisième et dernier extrait que je voulais vous lire aujourd'hui, qui est justement euh, du point de vue cette fois-ci de ce fameux Thomas Rémige, qui est donc cet homme qui est, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais moi j'ai envie de dire coordinateur de, de greffe. Et dans ce passage, l'autrice décrit précisément la situation d'Astreinte. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça peu, moi, ça m'a parlé à, à plein de niveaux. Impossible de prévoir quoi que ce soit aujourd'hui, Thomas Rémy jette d'astreinte. La réa peut l'appeler à n'importe quel moment durant ses 24 heures, c'est le principe. Comme chaque fois, il doit composer avec ses heures à la fois vacantes mais indisponibles. ces heures paradoxales, qui sont peut-être l'autre nom de l'ennui, organiser la latence, et d'ailleurs bien souvent merdois, ne parvenant ni à se reposer, ni à exploiter ce temps libre, maintenu dans l'expectative, paralysé par les atermoiements, se prépare pour sortir, finalement reste, commence un gâteau, un film, un archivage de son numérique, les chants du chardonneret, Finalement, bazarde, rembobine, laisse en plan et reporte, on verra plus tard. Mais plus tard n'existe jamais, plus tard c'est un flux de temps plein que brassent des horaires aléatoires. Aussi, Découvrant le numéro de l'hôpital qui s'affiche sur l'écran du téléphone, Thomas ressentit à la fois un pincement déceptif et un soulagement. Voilà, j'espère que si vous avez déjà lu ce roman, vous avez eu plaisir à réentendre ces extraits. Et si vous ne l'avez pas lu, j'espère que je vous en ai dit suffisamment pour vous donner envie, euh, sans vous en donner trop. Passons maintenant à la partie écriture du podcast. Et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous dire que, en ce moment, je fais l'expérience de la joie du renoncement. En effet, nous sommes maintenant le 20 décembre 2022, et quand j'ai enregistré le dernier épisode de podcast, on était, je pense, début novembre, hein, comme je fais à peu près un épisode par mois, et je vous disais qu'il me restait encore pas mal de choses à retravailler dans mon premier manuscrit. En gros, que je m'étais donné trois grandes étapes de réécriture, Et comme toujours, un petit peu dans tout ce que je fais, et euh, vraiment euh, j'ai envie des fois de me taper sur la tête avec ça, quelque chose d'assez ambitieux, sachant que c'est déjà la quatrième réécriture, enfin la troisième réécriture, donc la version 4. Euh, Je m'étais donné tout un tas de choses que je voulais faire. Et puis là, euh, récemment, euh, début décembre, euh, comme bien souvent, en discutant avec des proches, en en verbalisant les choses, c'est pas pour rien que je fais un podcast aussi, (rire) j'ai réalisé que ce manuscrit j'en avais terminé le premier jet il y a maintenant deux ans. C'est-à-dire le premier jet, je l'avais terminé le 31 décembre 2020. Au terme d'un confinement et de mon tout premier NanoRaimo, bref, j'avais, j'avais écrit une centaine de milliers de mots en deux mois. Et depuis, ça fait donc deux ans que j'alterne des périodes où je retravaille ce manuscrit et des périodes où je le laisse reposer, un petit peu comme on ferait gonfler une, une pâte à pain. Et là, je me suis dit, Marion, ça suffit. En fait, c'est ton premier manuscrit que tu termines. Bon, depuis, j'ai écrit un autre premier jet entre-temps, pendant les temps où je le faisais lever la pâte à pain, justement. Mais quand même, je je me dis, ce manuscrit-là, je ne souhaite pas y passer plus de deux ans de réécriture. Je me dis, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas proportionnel. D'autant plus que si je travaille avec une maison d'édition, donc si je le soumets à des maisons d'édition et que que quelqu'un veut me signer un contrat d'édition, On va forcément le retravailler derrière, d'autant plus que c'est mon premier roman et que donc forcément, forcément, il y a des choses qu'il va falloir changer. Donc, ayant tout ça en tête, je me suis dit, maintenant, il faut que tu arrêtes. Sauf que c'était hyper euh, difficile pour moi d'accepter ça et très, très frustrant parce que, comme je vous le décrivais dans le dernier épisode, j'ai toute une liste, euh, un peu comme une to-do list, hein, vraiment, c'est une belle liste de courses de choses que je veux changer dans ce manuscrit des choses qui me déplaisent. Pour arriver à me libérer de ça, j'ai fait deux choses. La première chose, et ça c'était sur les conseils de copines de mes fameux cafés Créa, là où je suis avec trois copines, quatre copines maintenant, et on parle de création, j'ai écrit un petit manifeste. En gros, j'ai pris mon carnet et je me suis posé la question à moi-même, qu'est-ce que tu as essayé de faire avec ce premier manuscrit Quand tu as eu l'idée de cette histoire, quand tu t'es mise à écrire, c'était quoi ton intention et assez naturellement, quand j'ai répondu à la question par écrit, euh, j'ai, fait des, j'ai fait une liste de tirés. En fait. J'ai dit bah, « je voulais faire ci, euh, je voulais donner ce genre d'émotion euh, à mon lectorat ». Il se trouve qu'à la fin, j'avais euh, listé 16 points. Je les ai recomptés après coup. Et puis après, je me suis dit « bon, tu vas mettre une coche à côté de chaque point où tu considères que tu as rempli le contrat, que tu as que fait le job ». Et donc je coche, je coche, je coche, je coche. Et effectivement, il restait trois choses que je trouvais que j'avais pas réussi à faire. Et c'est les trois choses dont je vous parlais dans mon dernier épisode de podcast. Par exemple, je trouvais que voilà, mon antagoniste et les personnages secondaires n'étaient pas suffisamment euh, approfondis, et que les intrigues secondaires n'étaient pas euh, suffisamment bien intégrées dans l'intrigue principale. Il y avait ça, et puis euh, deux autres points. Je me suis rendu compte qu'à côté de ça, il y avait 13 choses, et dont certaines euh, qui n'étaient pas des moindres, que j'avais réussi à faire, où je trouvais que j'avais... Euh, selon moi, évidemment, remplit le job. Et ça, ça m'a vraiment aidé à dire, « oulala, ma cocotte, en fait, tu n'arriveras jamais à 100%. Tu seras jamais 100% satisfaite de ce manuscrit. Surtout que ce n'est qu'un manuscrit et que tu comptes bien et tu espères bien tomber sur une éditrice ou un éditeur qui va te proposer de le retravailler. Moi, je ne demande que ça. Donc là, il faut que je m'arrête. Voilà, faut s'arrêter. Donc ça, c'était la première chose que j'ai faite. Et donc la deuxième chose, eh ben, c'était de me donner... Une date limite. Alors, quoi de plus simple et de plus facile, euh, tout simplement, que de choisir le 31 décembre hein, ça, C'est bien, c'est rond, c'est propre. J'aurais fait deux ans de, de retravail sur ce manuscrit. Donc là, j'enregistre le 20, ça veut dire qu'il me reste 11 jours pour terminer cette réécriture et après, j'arrête. Et cette décision, je l'ai prise il y a à peu près 10 jours de semaine, je crois, enfin tout début décembre. Et depuis, comme par hasard, j'arrive beaucoup mieux à travailler. Je, en fait, ça m'a enlevé un poids. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, je n'aurai pas le temps de tout faire. Donc, en fait, ça m'aide à me prioriser. Quand je vois cette liste de choses que je veux changer, euh, j'ai pris des notes. Euh, Tiens, changez-ci dans la scène 2 du, du chapitre 14. Tiens, changez-ci dans le chapitre 28, machin. Euh, non, il n'y a pas de chapitre 28. Il <rire> n'y en a que 26. Mais voilà, vous m'avez suivi. Eh bien, ça m'aide à renoncer. C'est-à-dire, je dis, bon, bah ça, ça vire. Ça, ça vire. Ça, je ne fais pas. Et à chaque fois, ça me fait une sensation, euh, comme si j'enlevais un, une combinaison de plongée, mais avec la bouteille de 15 kilos derrière. Quoi. C'est... Je respire. Je fais vraiment connaissance avec cette joie du renoncement. Et cette date du 31 décembre m'y aide vraiment. Ça me motive de fou. Enfin, je... Et j'avance, 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 j'avance. Et en fait, je suis super excitée de me dire que dans 11 jours, ah, j'aurais fini cette V4 et, et j'arrive vraiment à me, à me réjouir Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que la seule chose qui a changé, c'est une décision que j'ai prise toute seule, enfin toute seule entre guillemets, mes amis m'ont aidé à réfléchir, etc. Mais je me rends compte que ce qui est terrible dans ce projet d'écriture, c'est que j'ai ce pouvoir absolument terrifiant et terrible de pouvoir être à la fois euh, ma propre sauveuse, mais aussi mon propre bourreau. Et que c'est moi qui me pose des objectifs difficiles et que c'est moi qui me mets la pression et que c'est moi qui me dis « tu vas pas y arriver ». Parce que évidemment tous mes proches, ils m'encouragent à fond. Ils me disent « mais si, tu vas y arriver, c'est super ». C'est moi hein, qui me dis « oh là là, non, tout ce que tu fais, c'est nul ». Enfin bref, je suis sûr que vous voyez très bien de quoi je parle et que ça, vous, que ça vous parle à un certain niveau. La grande leçon que j'ai tirée de, de cette expérience-là de mon mois de décembre, qui, qui n'est pas encore fini, hein, c'est qu'il n'appartient qu'à moi d'arrêter de me mettre moi-même dans la panade, en fait. Alors, comment ça va se passer pour la suite des événements Bon, déjà, une petite confidence. Oui, j'ai dit que je terminais ma V4 le 31 décembre, au sens où, non pas j'aurais coché toutes les cases de la liste de choses que je veux changer, mais juste, je m'arrête là où j'en suis. C'est-à-dire que s'il reste 8 trucs sur la liste que j'ai envie de changer, eh ben je les change pas. En revanche, je vais quand même derrière, parce que là, je suis sûr quand même de la réécriture. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, il y a des scènes que je raccourcis, euh, je vous parlais la dernière fois des coupes que je trouve extrêmement difficiles à faire. Donc je suis quand même sur des, des changements, euh, peut-être pas structurels, mais quand même euh, je gratte pas mal. quoi. Je ne je suis, suis pas sur la dernière couche de peinture. quoi. Je suis un petit peu en train de poser des plaintes et des trucs comme ça. Mais je vais quand même refaire un passage je, donc en janvier, où je vais tout relire à la suite, dans l'ordre, tranquillement, juste pour lisser euh, le style comme si je passais un bon coup de peigne pour euh, juste m'assurer que bah déjà en réécrivant, j'ai pas euh, euh, fait des phrases à des endroits qui voulaient rien dire. Voilà. Repasser un bon coup, vérifier la musique, le rythme, le flow tout simplement de l'écriture. Et pour ça, euh, je vais voir, peut-être je testerai de lire à voix haute sauf si ça me prend beaucoup beaucoup trop de temps. Parce que j'aimerais vraiment finir cette étape en janvier. Ensuite en février, je voudrais préparer Le manuscrit pour soumission à des maisons d'édition, c'est-à-dire écrire un synopsis, un synopsis professionnel, pas comme les quatrièmes de couve euh, qu'on voit sur euh, les livres qu'on achète, mais vraiment euh, un synopsis d'une ou deux pages qui raconte l'intégralité de l'histoire avec tous les grands pivots, etc. Toutes les grandes étapes, ça c'est une chose qui est bien euh, à joindre à une une soumission de manuscrit pour que euh, le comité de lecture puisse avoir une vision d'ensemble de l'histoire tout de suite, avant même de lire le, le manuscrit. Et également, il faudra que je fasse une lettre d'intention. Donc c'est un petit peu une lettre d'intention, c'est la, la lettre qu'on joint à son manuscrit pour les maisons d'édition et qui est un peu l'équivalent d'une lettre de motivation, hein, si on veut. Euh, on raconte euh, qui on est déjà, on se présente et puis on raconte pourquoi on a voulu écrire cette histoire, quelle est notre intention littéraire, dans quel genre ça s'inscrit, à quelle autre œuvre ça peut éventuellement ressembler. Voilà, c'est pour donner un petit peu la température et, et l'intention de ce roman. Et ça, je me rends compte que ça va être du boulot, ça va demander pas mal d'heures de travail, ça demande aussi d'avoir du recul sur son écrit. Et je pense que je vais faire appel à des amis pour relire le synopsis, relire la lettre d'intention, parce qu'à mon avis, c'est important d'avoir des regards extérieurs sur sur ce genre d'écrit-là. Et l'objectif, c'est qu'en mars, je l'envoie au moins à mon top 5 de mes maisons d'édition préférées, enfin pas préférées forcément en tant que lectrice, mais celles que j'ai repérées comme étant potentiellement intéressés de par leur ligne éditoriale, par ce roman. Et pourquoi Mars C'est parce qu'en fait, en Mars, j'aurai 30 ans et j'ai envie de me faire ce cadeau-là. Et le fait de vous en parler dans le podcast, là, c'est assez terrifiant pour moi de dire « Ouais, en Mars, j'en vois », parce que je ne suis pas sûre d'y, d'arriver à tenir ce, ce délai. Mais en même temps, vous le dire à voix haute dans le podcast, c'est une première étape pour dépasser cette, cette peur de, de, de montrer ce que je fais, de, de montrer mon écrit. Et je sais que l'envoyer, ça va me demander de dépasser des blocages, tout simplement la, la peur du rejet, que ça soit pas assez bon, que ça soit pas accepté, etc. Vous le dire, c'est déjà un premier petit pas que je fais dans le sens d'enfin envoyer ce manuscrit. D'ailleurs, pour conclure, avant de vous laisser, j'aimerais vous remercier pour votre écoute, votre fidélité, vos commentaires adorables. Ça me porte vraiment, c'est très très agréable d'avoir ces échanges avec vous. C'est vrai que des fois, on a un peu l'impression de parler tout seul dans son micro et c'est trop trop chouette quand vous prenez le temps de me faire des retours. Donc merci pour ça. Et d'ailleurs, le podcast a un an ce mois-ci, et oui. En tout cas... Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 21 de la page sensible jusqu'au bout. J'aimerais vraiment vous donner la possibilité aussi de dire ce que vous avez pensé des livres que je présente ou en tout cas de, du reste de l'œuvre de ces auteurs et autrices. Réparer les vivants par exemple est à ce jour le seul roman de Maëlys de Kerangal que j'ai lu. Du coup je me demande est-ce que vous en avez lu d'autres Est-ce qu'il y en a que vous me recommanderiez en particulier Moi je crois que je vais commencer par Tangente vers l'Est parce que ça se passe à bord du Transsibérien. Et euh, j'ai toute une histoire personnelle aussi euh, liée à ce chemin de fer euh, magnifique. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer vos recommandations en commentaire, ou par mail d'ailleurs, marionjosserand.fr. Et pour recevoir mes meilleures recommandations de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de La Page Sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma petite newsletter pleine de bonne humeur en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je casserai la grisaille de janvier en vous parlant d'une série de livres qui ont accompagné toute mon adolescence et qui aujourd'hui encore arrivent à me faire pleurer de rire. Quelques indices, c'est anglais, c'est outrageous, c'est hilarant et non, c'est pas du tout Harry Potter. En attendant, je vous dis à l'année prochaine et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.